0: Geschnattern in Podcasts können viele. Aber nur Geschnatter TV
1: ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung. Hallo und herzlich willkommen zu Geschnatter TV, The Real Geschnatter, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute ist der 29. April und wir sind bei Folge 15 und ich frage mich, warum man das am Anfang eigentlich immer sagen muss. Also gibt es da draußen eine Person, die sich wirklich fragt, oh, bei welcher Folge sind wir wohl heute? Hm. Hm. Weiß man nicht. Ich bin Blanche und bei mir sind wie immer Christine,
2: Anja, Christine. Ich übernehme gleich, darf heute durchmoderieren, freue mich sehr drüber. Hallo, auch von mir. Zunächst ein Dank geht an Olli Tacke für einen Kommentar in unserem Blog. Vielen Dank, Olli, fürs Hören zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil du und, also ne, und auch, <lacht> dass du einen Kommentar gelassen hast. Und vielleicht auch ähm, für andere, die Lust haben. Wir freuen uns über Kommentare sehr. Ja.
1: Das. Da, ja, wir ja. wissen noch nicht so ganz damit umzugehen, weil wir kriegen ja nicht so viele. Deswegen, ja. bisher lesen wir sie einfach noch vor, haben wir gedacht. Aber wir haben sie gar nicht vorgelesen, Christine.
2: Nee. ich Nö. dachte jetzt, war eigentlich gedacht zu sagen, hey, vielleicht guckt ihr mal selber. Oh. Aber Auch gut. Rundfunk-Tanzorchester ist das Stichwort. Ich glaube, das soll so aussehen wie Plexiglaskästen, sind aber bloß Streber. Äh, streben. streben. Mensch, siehste, ich kann es offensichtlich nicht vorlesen. Ich wusste schon, warum. Also guck gerne, wer es nochmal vielleicht auch den Bezug zur, zur Folge davor haben will. Guck gerne nochmal.
0: In den Kommentaren. Ich glaube, das sind Kisten. Wir gucken das uns
2: morgen nochmal
1: an. Ich, ich fand, es sah Team Anja, glaube ich. Ja. Es sah, ja. sah aus wie, wie Kästen. Uh,
2: okay. Ja. Vielen Dank. Ähm, Anja ist ein gutes Stichwort. Anja hat äh, today in the Around Lübeck mitgebracht, beziehungsweise Mecklenburg-Vorpommern <lacht> Mecklenburg-Vorpommern <lacht> Mecklenburg und so weiter. Also vor allem äh, möchte sie uns ein bisschen was erzählen über eine urstinteressante interessante m, Unternehmung, den Katapult Verlag. Und ich freue mich enorm drüber, weil ich eigentlich nur durch Anja, glaube ich, weiß, dass der existiert und es ist was darum herum, in, mega spannend. Insofern Today in the Mecklenburg-Vorpommern.
0: In dem mecklenburg vorpommern -Ausschuss. Ja, Genau, ich habe ja schon ein paar Mal hier im Podcast und so ringsherum erzählt, dass ich seit kurzem ähm, totaler Fan vom Katapult-Verlag geworden bin, ähm, weil die Sachen einfach anders machen. Ja, also was ist das? Das ist ein Verlag, äh, die sitzen in Greifswald und die produzieren Bücher und äh, Zeitschriften. Und die gibt es seit 2015. Die Zeitschrift gibt es nur gedruckt. Das ist auch, auch auch wichtig. Es gibt aber auch viele Online-Artikel und man kann denen auch super auf Twitter und Instagram folgen. Dann kriegt man ganz viele von diesen tollen ähm, Grafiken, die die entwickeln, ähm, kriegt man dann auch mit. Ähm, als als Zeitschriften haben sie Katapult und Knicker. Knicker ist äh, nochmal so eine so eine Variante, die dann eben auch geknickt ist. Das heißt, so Poster können dann zum Teil ausgeklappt werden. Und ähm, man kann da halt ein Abo abschließen und äh, das Abo auch zum Beispiel mit einem Soli-Beitrag äh, versehen, ähm, was die, äh, was man anderen noch ein, ein, ein Abo ermöglicht oder gerade für Lehrerinnen und Lehrer bieten sie da auch eine vergünstigte oder kostenfreie Variante an. Soweit so, ich sag mal so, so normal irgendwie, irgendwie ne, so also schon nett mit dem Soli-Abo äh, für einen Verlag, aber was wirklich bemerkenswert ist, die haben den stärksten Auflagenzuwachs im Printbereich. In Deutschland okay. als Und sitzen halt, wie gesagt, in Greifswald. Greifswald ist in Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo im Nirgendwo. Ähm, und ähm, ich habe jetzt auch so ein paar, paar Interviews mit den, äh, vor allem mit dem, mit dem, ich weiß gar nicht, wie, wie er sich bezeichnet, Geschäftsführer, äh, Hauptherausgeber oder so, äh, Christ, äh, Benjamin Friedrich äh, gelesen Und ähm, da merkt man so ein bisschen eine Philosophie. Die haben halt einfach so aus dem Nix raus irgendwie angefangen so haben wollten sozialwissenschaftliche Themen so aufbereiten, dass das so die interessierte Öffentlichkeit mitbekommen kann und ähm, haben so ich glaube so so einen ganz eigenen Stil auch dadurch entwickelt, dass sie ähm, also sie hatten kein Geld um irgendwelche Grafiker also Grafiken irgendwo zu kaufen irgendwelches Bildmaterial deswegen haben sie so Karten und 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 Diagramme selber gemalt und in dem in dem einen Artikel in dem einen Beitrag erzählt er auch so, dass am Anfang war es halt so eine Studentenvereinigung, die dann irgendwie ähm, auf windows test das Ganze quasi entwickelt hat und dann immer jeden Monat sich eine neue E-Mail-Adresse zulegen muss, damit eine neue Testversion genommen werden konnte. Und richtig aufgefallen sind sie mir, als ähm, ich mitbekommen habe, dass sie Beef mit Cornelissen hatten. Ja. Also Cornelissen, dem, dem Schulbuchverlag. Die haben angerufen, haben gesagt, wir wollen gerne die und die Grafik von euch haben. Haben die gesagt, okay, ja, ähm, könnte haben, würden wir, ich glaube, für, war nicht viel. will ich jetzt will ich jetzt ungern lügen, aber war nicht viel an an Geld, würden wir euch dann Lizenz fürs Schulbuch geben. Und das fanden die zu teuer und haben dann nochmal gebeten, da den Preis runterzugehen und haben dann irgendwann so mehr oder weniger gesagt so, äh, nee, die, wir ähm, so hoch ist die Schöpfungshöhe ja auch gar nicht, wir könnten das ja auch sowieso so nehmen. Und das fanden sie frech, zu Recht, und äh, haben das so veröffentlicht und da gab es ein bisschen links und Rechts und ähm, da in die Richtung haben sie schon so ein, so ein paar Sachen gemacht. Ich weiß nicht, äh, kennt ihr die, die, die Veröffentlichung vom Katapult-Verlag oder von, von, den, von den Kanälen?
2: In hm. Social Media, also ein Heft in der Hand. Mhm. So. Aber die, oh, die, nee. die, die Grafiken allein schon sind total anziehend und ich mag den Stil total. Also ich mag, das spricht mich enorm an und ich bin ja insgesamt immer total fasziniert, wenn Menschen gute Infografiken können. Also das finde ich, weil ich das, bin ja so eigentlich ein Textmensch und mag aber visuelles. ist. Das ist für mich total beeindruckend, wie man sowas schaffen kann. Also kompakte Informationen in, in Bildsprache zu übersetzen. Und das habe ich Voll. verliere ich mich oft in, bei Instagram, glaube ich, vor allem. Ja, ist schön. Toll. Ja,
0: was ich auch gut fand, also er hat auch erzählt, sie bekommen alle das gleiche Gehalt. Also vom Koch bis hoch zum, zum Chefredakteur, Chefredakteurin mhm. kriegen sie irgendwie 3000 Euro brutto. Das war der Stand von dem, von dem Interview, was ich da gelesen hatte. Nur die Entwickler bekommen ein bisschen mehr, sonst, sonst kriegt man die nicht. Und er hat das so begründet, weil er überhaupt gar keine Lust hatte, so Chef zu sein und und Gehaltsbespräche holen wollte. Dafür macht auch jeder irgendwie alles. Also die, stehen wohl so Nicht-Corona-Zeiten dann auch so einen Monat zusammen und verpacken die Hefte in, in Umschläge, damit die versendet werden können. Und ähm, wenn man wenn man so ein bisschen eingetaucht ist, ich habe jetzt so Newsletter abonniert und so, dann merkt man eben auch so, die haben jetzt so eine alte Schule gekauft, was sie zum Redaktionsgebäude machen wollen. Das ist halt wirklich so ein altes DDR-Ding, äh, was sie machen und ähm, haben auch dort vor einen Wald rum zu pflanzen, um den Druck der Magazine zu ähm, okay zu kompensieren also da gibt's auch gab's auch schon schon Bilder wie sie da erste Sachen gesetzt haben und ich glaube eine der, der neueren äh, Sachen ist dass sie eine Regional Regionalzeitung für Mecklenburg-Vorpommern planen da haben sie so ein Crowdfunding-Projekt aufgesetzt und Grund ist vor allem weil in Mecklenburg-Vorpommern vor allem in der Ecke wo sie sind gibt's halt den den Nordkurier der so ein bisschen schwurblich rechts durchsetzt hat da so ein paar, paar Artikel, wo, wo naja, wo man schon klar feststellt, dass es eher so in die rechte Ecke geht. Und dann ähm, haben sie gesagt, das ist blöd, da braucht man eine andere Zeitung, damit die Leute besser informiert sind. Und jetzt gründen wollen Sie da so ein regionales Magazin gründen? Voll gut. Auch ohne Ahnung zu haben natürlich. Toll. Was bestimmt nicht stimmt. Die sind bestimmte Teile Tiefstapler immer.
2: Ja, gründen. ich glaube, so ein bisschen Understanding ist das schon, ne? So ein bisschen dabei. Ja.
0: Ja, aber bestimmt auch so ein Macher, ne? Also ist jetzt auch so, ich glaube auch mit, mit Greifswald und so, da hat er auch so erzählt, dass Berater gesagt haben, geht nicht, ihr müsst nach Berlin oder Frankfurt oder irgendwo, wo Verlage sitzen. Und ich glaube, mit sowas spielen
1: die denn auch. Und sag nochmal, dort ist eben gerade eingangs erzählt, ähm dass es wichtig ist, dass es gedruckt ist. Die haben aber auch eine Online-Variante. Oder ist das einfach nur, haben sie nur ein Online, also haben sie nur auch Artikel online und dann aber das Magazin und das ist nur gedruckt. Oder haben sie beides? Genau.
0: also sie haben Artikel online. Mhm. Ähm, die sind decken sind auch nicht deckungsgleich mit denen, die im Heft sind. Zumindest mhm. habe ich da noch keine genauen Überbrückungen gesehen. Und im Heft hast du auch wesentlich mehr Grafiken und sowas noch noch daneben. Hm. Ja. okay. Und äh, in den Büchern, da gibt es so drei Bücher zu Karten, also so und so viele Karten, die die Welt retten, retten. die andere über, über Sprache und das dritte weiß ich jetzt nicht, ich glaube es war die erste, die die ist einfach nur Karten über die Welt, ähm, wo eben so verschiedene Karten drin sind. jetzt haben sie ein ganz neu irgendwie äh, Spaß mit Flaggen, ach, mit Flaggen auseinandergenommen <lacht> und Spaß, äh, mit Flaggen. Spaß mit Flaggen. Ja und lustige, oder irgendwelche, ein Buch zu Grenzen, zu bestimmten Grenzgeschichten, also da haben sie haben sie einen irgendwie in, zwischen Frankreich und Spanien, glaube ich ist irgendwo so eine Insel auf dem Fluss, die so halb-halb gehört und irgendwo gibt es eine Insel, die wechselt immer so alle halben Jahre, die die äh, die, die, die Ownership, also die das Land, zu dem es gehört, und es ist so ganz skurrile hm. Geschichten, also da haben sie, haben sie sehr viel Spaß dran, sowas rauszusuchen Ja ich finde die Artikel cool. sind auch wirklich dicht. Also toll. Das, das hab ich neulich gelesen, äh, was würde es denn bringen, wenn wenn man eine Wahlpflicht einführt? Und äh, welche wirtschaftlichen Zusammenhänge sieht man heute noch aus der deutschen Kolonialzeit? Und dann oh. aber so geschrieben, dass es wirklich so für, für nichts, niemand jemand mit, mit gar keinem Hintergrund zu so den Themen da auch funktioniert.
1: Mhm. Und ich Ach, guck gerade auf der Seite, 20 Euro im Jahr ist jetzt ja auch wirklich nicht ähm, total okay.
2: Ne? Ja,
0: ist total okay. Genau, das sind auch vier Hefte im Jahr. Ich, die, die, die kann man schaffen, wobei okay. ich sagen muss, also ich, dadurch jetzt immer so den Impuls habe, mir da Zeit dafür zu nehmen, hm. hänge ich noch eins hinterher. Ja, das wollte <lacht> ich gerade fragen. Schaffst du das, die, die, die zu lesen? Hm, wie gesagt, nicht nicht, nicht, nicht immer so. Ja. Aber das ist so, also so, wenn ich sie nehme, sind es wirklich so halbe oder eine Stunde, wie ich mindestens drin lesen.
2: Ja. Schön. Also ich, ich mag es ganz besonders, also mal abgesehen davon, dass es mich anspricht und gleichzeitig ist es so, ähm, also Graswirt sich hört sich so komisch an, aber so aus sich heraus wirkt ähm, sehr authentisch und das wächst so in so einem okay, das bestimmen wir für uns, das haben wir irgendwie für uns geklärt, wie wir das haben wollen ne? und, und das passt irgendwie und
0: Weiß ja das werden sie sicherlich auch auch verlieren also ich glaube so gefühlt hat man irgendwie immer mehr Interviews äh, dann gefunden und wenn dann sich mal gefragt haben, hört dann auch irgendwo die die das Amateurhafte auf ne dann also er hat auch der 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 Cheftyp hat auch ein Buch über die Arbeit in der Redaktion geschrieben ne? ja. also das ja. Ähm, hm. Ja, aber man hofft ja, dass sie sich so so erhalten und ich glaube mit solchen neuen Projekten wie der Regionalzeitung, wo sie einfach genauso wieder ganz am Anfang stehen, hm. ähm, passt das dann auch?
1: Die sind ja auch gar nicht so ein kleines Team, sehe ich hier. Nee, ja, die sind schon paar. Ja. ja,
3: aber und ich fand auch voll gut, dass ja. sie so jung sind auch. Also
1: im Verlag <lacht> hast du natürlich auch ähm, festgelegtere wahrscheinlich Aufgaben, ne? Und dann plus das, was dann was man dann so gemeinsam macht. Ja, wobei sie
0: da wirklich äh, gerne wollen, dass alle irgendwie alles können. Also auch die Grafiker meinen Text schreiben und so. Wie, wie gesagt, wie sehr sich das dann einhalten lässt.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob die Buchhalterin an. auch eine Grafik machen muss. Das
2: weiß ich tatsächlich <lacht> nicht. nicht. Aber Vielleicht gibt es dann doch irgendwie so Inselkompetenzen, sagt man, glaube ich, oder so. Also ah, weiß <lacht> man nicht. Ach, schön. Ja, Toll. Spannend. Vielen Dank für das tiefere Einsteigen oder die Möglichkeit, hier tiefer einzusteigen. Dankeschön. Ähm, wir verlinken das alles auch und sind wollen, dass da mehr Leute-Fans noch werden, glaube ich. Ähm, Christine hat, ich habe da gar nicht jetzt drauf draufgeklickt, wir, was hast du da und zu was gehört <lacht> das? Moment, ich werde würde wahnsinnig gerne eine
3: Brücke bauen, aber ich finde sie gerade nicht. Hilf mir mal. Das ist Technik? auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe auch gerade überlegt, wir haben keine Rubrik dafür. Heute ist so ein bisschen, ja, ne? ähm, jeder jeder erzählt mal so ein bisschen. Äh, okay. Ich habe einen Link mitgebracht, den ich äh, in einem Podcast gehört habe ähm, und <lacht> dieser Link ist HTTPS, nein, ähm, äh, es ist äh, Movie Barcode, es ist ein Tumblr-Blog, ich war schon ewig nicht mehr auf tumblr und Filme werden tatsächlich als Barcodes angezeigt, was ich sehr abgefahren finde. Und ich habe es in einem Podcast gehört, den ich nachher auch noch mal vorstelle ähm, und fand das sehr cool und habe mir noch mal überlegt und mich gefragt, wie findet das denn statt? Also wie wird dann sozusagen dieser Barcode generiert? Und es ähm, funktioniert sozusagen so, dass jeder Frame im Film auf eine auf eine Pixelbreite sozusagen komprimiert wird und dann werden die aneinandergereiht und dann erschafft man sozusagen diese Barcodes also sieht richtig cool aus ich kann das sehr empfehlen mal reinzuschauen bei diesem Tumblr Blog ist das ein bisschen schade weil ich bisher noch keine Suchfunktion äh, gefunden habe aber die ersten beiden Sachen sind schon einmal äh, Star Wars ähm, was ist das der äh, der achte ich würde äh, der Last Jedi oh Gott ich habe keine Ahnung von Star Wars und danach auf jeden Fall äh, Nochmal? Hä? Ist das? Ich verstehe nicht. Die sehen auf jeden Fall sehr unterschiedlich aus, aber es ist richtig cool. Also man kann da so mal so ein bisschen runter scrollen und findet äh, bestimmt Filme, die man kennt. Und Blanche, du als äh, Filmliebhaberin kennst da wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr. Ja, jetzt ähm. verstehe ich. Es ist Kunst.
1: Das ist ja total cool. Ich habe es erst nicht. Ich, ich du du erst, hattest es ja in okay. der Vorbereitung uns den Link geschickt und gesagt, du könntest dazu was erzählen. Und auf den ja. ersten Blick habe ich es dann so gar nicht verstanden und habe dann aber auch nicht weiter gelesen, weil ich gedacht habe, Christine wird es dann ja erzählen. Aber das ist ja richtig cool. Ja,
3: ist total cool.
1: und ich Weil die Titel auch so ein bisschen drunter stehen. Ne? Die sieht man nicht gleich. Wenn man. Ah,
3: genau, ja. ich habe gleich noch was zum Raten mitgebracht. Ihr könnt gleich einmal raten. Ich habe noch äh, Disney-Filme. Ähm, ich wollte genau vorab noch sagen, ja, es gibt auch ganz viel, dass man sich das selber drucken kann. Also, keine Ahnung, auf dem Kissen raufdrucken kann oder als Print oder so, wenn du halt mega der, keine Ahnung, Harry mhm. Potter-Fan bist oder so. Und das ist total cool. Und ich glaube, Movie Barcode selber hat auch einen, einen eigenen Account bei Redbubble. Also, da kann man sich ja auch irgendeine Tasse aussuchen oder so. Äh, und ich habe aber, als ich eben ein bisschen äh, nochmal recherchiert habe, auch gesehen, dass Leute selber so eine ähm, Tools ähm, ins Netz gestellt haben, dass man halt selber einen Film quasi äh, in so einen Bar gucken ah, oh, das kann.
1: möchte ich auch machen. Das ist ja cool.
3: Musste mal ein bisschen, mal ein bisschen äh, googeln. Genau. Ich, ich habe noch einen mit, äh, Link mitgebracht von Carton Brew. Da stand das sozusagen nochmal ausführlicher drin, ähm, wie das genau funktioniert. Und da Dachte ich, könnt ihr mal raten, da sind nämlich, wenn ihr weiter nach unten scrollt und ihr als ZuhörerInnen könnt das natürlich auch. Und ich würde die Auflösung gleich auch einmal, da könnt ihr euch die Ohren zu halten wenn ihr das selber raten möchtet. <lacht> äh, genau, scrollt mal nach unten und dann vielleicht, also das sind alles Disney-Filme, vielleicht kommt ihr ja drauf, äh, Mir funkt, was das
0: ist. Der, der Link nicht richtig. Also der verlinkt ah, auch
3: klar, das,
2: das mal, aktuelle Dokument. Da ich glaube, das ist das hier eher. Wirklich. das ist ist das, das zweite der da Christine, was ich da gerade rein
1: Und wie kann man das denn raten? Das ich wäre sehr gespannt. Wie, 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 hm. Vielleicht ja. sehen wir es, wenn wir, also vielleicht verstehen wir es, wenn wir es gleich sehen.
0: Aber das ist erstmal nur die Übersichtsseite, ich nehme an, das muss die ja, Seite sein.
3: Ich habe okay. das falsch verlinkt. Also heute, ne, heute ist <lacht> ist, es, ist es richtig, was was ich da rausgesucht habe?
2: Heute ist Improvisationstag.
3: Ja, heute klickt mal auf den langen Link unten. Auf den, dann den dann langen Link, weg. okay, gut. Habe ich den? aber eben gerade erst reinkopiert. Ah ja, sehr schön. Ah, dort. jetzt. Ah. Uh. Wunderbar, das, ist das jetzt verlinken wir natürlich auch. Können wir schon losraten? <lacht> ja, ihr müsst erstmal unten so. das finden. Und zwar da Click on the Images to see which movie it is. Das noch nicht, aber da drunter. Und da habe ich jetzt einmal vorher rausgesucht für, für Barcode 1, 2 und 4. Und das sind alles Disney-Filme. Oh nein. Und ihr könnt ja... Hast du
1: draufgeklickt? Nein, aber man wenn man Mausover hat, dann
2: Ja, äh. Mouseover habe ich auch gerade Mist. Oh, Mist. Schade. Schade. Ich
0: nicht, ja, ich ja so da kann Beim kann ich... essen hätte ich hätte ich äh, keine Ahnung Aladdin oder sowas
3: Oh, du bist so gut. Nein. <lacht> oh nein, wir wollten ja wirklich nicht. Ach, wirklich? Okay. Hammer. Ich finde das total krass. Ich dachte, wir sagen ja. noch mal kurz Auflösung kommt in 3, 2, 1, halt euch die Ohren zu, aber jetzt können wir auch einfach so.
1: Anja ist ja so ein Disney Fan, fällt mir gerade ein, deswegen kennst du die alle Anja, ne? Ja, und ich okay, habe jetzt halt so mal das da. Musical gesehen. Also ich habe überlegt, wo du wo du was hast, wo, wo du, also hast ja wirklich
0: dicke blaue Ebenen, also wahrscheinlich so so frozen? In der und dann ist Ach,
3: auch stimmt, nicht auch. Ja. Mhm. Aber das wäre wahrscheinlich noch wesentlich weißer und hellblauer, oder? Ja, ja genau, das wäre. Oder weißer. was ist
2: noch im, im Wasser, ihr Nemo oder so? Nemo könnte doch auch. Der vierte. Bei
1: vierten hab ich noch nicht, bin ich noch nicht drüber gegangen.
2: Ich bin achso, ich hab jetzt noch, ich bin nach Blau gegangen. Entschuldigung, ich, Christine hat gesagt, welche Nummer. Ich bin jetzt einfach hier runtergescrollt. <lacht> Ihr könnt Blau. mal den, das zweite, das zweite. Das zweite, nehmen. zweite. okay. Uh, oh. Das habe ich schon, da habe ich mm -hmm. schon aufge Also das Irgendwas auch. mit
3: Brau. Das ist ja Erdfarben. Erdfarben.
2: <lacht> Erdfarben, okay, Erde. Ja, der Wüste. Achso, nee, das war, ich glaube, nee. das war ein
3: super irreführender Link. Nicht ähm, Link, naja, auch ein Link. Ich finde, das okay. sieht so ein bisschen sehr erdig aus, aber es hat eigentlich nee. damit überhaupt nichts zu tun. Okay, <lacht> Aber ist, also, nicht so.
2: Besser. okay. Äh, keine, Ahnung. Nee. keine Ahnung, keine
3: Ahnung. Ich An Anja, nicht. hast du einen super Tipp? Ich
0: würde irgendwas mit viel, viel Stadt oder irgendwas, was was so kräulich ist, keine Ahnung, Disney und, wer ist das? Susi und Sträuch oder sowas, aber hm. irgendwas mit ah, der älteren Sachen. Das war der
2: gute Tipp. Keine das ist schon gut.
3: Ja. Ähm, es ist äh, Toy Story. Okay, nein. Oh, Okay.
2: Aber die sind, also ich meine, jetzt kann man sich natürlich einbilden, was man jetzt gesehen hat, diese verschiedenen Farben da, ne? Das ist ja schon also, Aber ich finde, also, bei
1: Aladdin, wenn man es jetzt weiß, ja, sieht man es total, weiß, oder? Ja, ist
2: das voll das Farb. Voll. Das, das bei Toy Story, ja.
1: finde ich, muss man schon ist, sehr, ja.
2: Ja, ich denke nur, dass die alle so unterschiedliche Farben haben, diese Figuren die haben ja irgendwie aber
3: keine Ahnung das denke ich mir jetzt auch noch gerade aus ähm. in der Mitte das könnte so Buzz, da war bestimmt Buzz Lightyear oder das ist irgendwie so ein helles Grün stimmt ja ja, ja. <lacht> da ist der bestimmt
1: für. ist Kartoffelkopf doch der ist der
3: das vierte Bild weiß ich tatsächlich nicht das kenne ich nicht da könnt ihr mal raufklicken und äh, nee, das dritte sorry das vier und das vierte ähm, da, da könnt ihr auch noch mal
0: raten, das ist auch Sherrod ähm nee, ich auch vom. Okay, auch nicht. Ich nee, Zirik das kenne ich nicht. Nee. Aber das vierte ist da vielleicht mit Also, es ist nicht, findet Nemo gar nicht so. Es ist es nicht?
2: Ist ach so, ist doch, doch. findet Nemo. Das ist doch Wasser, vier. Ja. Ja, das doch blau
3: Wasser. Und da ist doch Frozen. Aber Frozen ist so blau so getroffen. getroffen. Absolut ins Blaue getroffen. Stimmt das? Blanched. Ja, findet Nemo. Nee, findet Nemo. Nee, das war Christine. Ha, sehr gut. Ach so, ach so, gar nicht blanch. Nee, nee, ja. Ich hatte, nee, ich war gut. mir aber.
2: Ja, okay, da. Aber ja stimmt,
1: man, das ist, das ist ja witzig. Das ist ja eine sehr coole Idee, Christine. Yes. Das coole
0: ist auch cool, ja so ein
2: Quiz. Ja, das gutes, yes. das ist ein gutes kann man ein gutes Quiz schön. machen. Mhm, cool. Und jetzt will ich weitermachen. Was? Will ich die anderen auch noch rissen, genau. <lacht>
3: Ich kenne nur noch, ich kenne nur noch das Vorletzte. Die anderen Filme sagen mir nichts und das Vorletzte kann ich auch leider gar nicht erraten. Also hätte ich das Vorletzte. Das Vorletzte, nee, das das vorletzte so habe ich schon
2: drüber geguckt. geguckt. Hm.
3: Da Ach denke ich so, auch, das okay. hätte
1: ich glaube ich nicht gehört. Nee. Und das ja, ganz nee. letzte sieht doch aber auch aus wie was, was sehr, also
2: das sieht doch oh, sehr eigenwillig aus.
0: Nee, hätte ich auch
1: nicht,
2: also kenne ich auch nicht. Da. A Romance in Lower Mathematics. line. Okay, gut. Aber es ist auf jeden Fall uh, sehr cool. Uh, oh, vielen Dank. Ja. Ich finde es auch ja, richtig das ist cool. So schön. Ja. Stark. Ich muss das jetzt, glaube ich, wieder zumachen, weil wenn ihr mich dann nicht hört, dann bin ich so. <lacht> diesen, <lacht> guy, schön, toll, <lacht> Danke. Ähm, wir haben die Kategorie Last Week I Saw. Das kennt ihr. Dann haben wir irgendwann in unseren Vorgesprächen, ähm, kamen wir zu dem Punkt, dass wir gemerkt haben, okay, wir gucken immer selber, was wir erzählen, was wir gesehen haben. Und jetzt haben wir das erste Mal etwas gemeinsam gesehen, also wir haben uns quasi eine Verabredung gemacht, und dass wir bis zum nächsten Mal was sehen, das kam ja zufällig. Das kam, das, das hatte ich eingebracht, ne? Ja. Dass ich mhm. gesagt hatte, dass ich eigentlich eins, eine Sparing-Partnerin suche, die mit mir zusammen diese schon auch viel besprochene Britney Spears-Doku ähm, von der New York Times sich anschaut. Ich hatte da mehr drüber gelesen, als sie selber eben halt gesehen zu haben und wollte es immer für Last Week als so schaffen, hab's aber nicht. Und ähm, die Schnatterinchen, die anderen, gaben dann den Anlass bzw. haben sich darauf eingelassen. Und jetzt ähm, wollen wir uns ein bisschen darüber austauschen. Insgesamt geht das 75 Minuten, ne? Das war's schon echt Ja, lange. War ein bisschen
0: länger als eine Stunde. Hm.
2: Genau. Wie war's? Also erstmal mag einer erzählen, um was es da eigentlich geht. Wer es nicht kennt, das heißt Framing Britney Spears. Und ist, glaube ich, warte mal, das war im Februar oder so, ist das rausgekommen. Irgendwie so in diesem Dreh, ne? Also dieses Jahr. Stimmt das? Ja, also sowas in dieser Richtung, oder? Denke ich mir das gerade aus. Also es ist noch nicht so alt, denke ich. Ja, erzählt mal. Worum geht's da und wie fandet ihr es vor allem?
3: Ich, ich, muss, ich muss, also ich habe es nicht ganz komplett geguckt. Ich fühle mich gerade irgendwie so, als hätte ich so die Hausaufgaben nicht gemacht, was ich auch offensichtlich oh. gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, also vielleicht kleiner äh, Disclaimer. Aber es gibt keine,
2: es gab, es war keine, es war keine Hausaufgabe, ne? Es war keine Sonne. absolut Es war genau. Das war genau. Also anders denn was darüber erzählen, wer hat das Bedürfnis, darüber zu erzählen? Machen wir mal so rum. Ich,
3: ich will bloß noch Trotzdem. kurz sagen, warum, warum, es, genau, warum es nicht zum zur Vollendung der Doku gekommen ist, ähm, weil ähm, ich habe mir tatsächlich, also ich glaube, den Film gibt es halt eigentlich nicht so frei verfügbar, sondern man braucht halt diverse Streaming-Dienste und ich habe es aber auf YouTube gefunden und irgendeiner hat da halt wirklich eine super weirde Copy hochgeladen und dann alle drei Sekunden ist halt das Bild immer richtig rangezoomt. und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, wir müssen nochmal gucken, ob das irgendwie auch das Richtige ist und dann hatten wir eigentlich gecheckt und das sah eigentlich ganz gut aus, aber ich musste halt so lachen und habe aber auch irgendwie zehn Minuten gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass es wahrscheinlich daran liegt, um halt äh, die Content-ID von, von äh, YouTube zu umgehen und musste dann voll lachen und habe das dann noch eine halbe Stunde angeschaut und dann dachte ich mir auch so, oh nee, ich glaube, das ist gerade ein bisschen anstrengend, aber es ist eigentlich auch nur eine schlechte Ausrede, aber bis zur halben Stunde habe ich es geguckt und jetzt äh, mhm. gebe ich sehr gerne ab. <lacht>
0: Blanche, erzähl du doch mal, ich habe vorhin schon so viel erzählt von Paterpult Verlag.
1: Na gut, also ich habe es bei Amazon Prime gesehen und wenn ich es richtig verstanden habe, ist Anlass dieses Filmes gewesen, dass es diese Initiative gibt, Free Britney Spears, mhm. ähm, weil wohl der Vater von Britney Spears, Jamie Spears, die Vormundschaft für Britney hat und damit auch das Geld und ähm, alles Weitere, also Britney insgesamt, das auch gesundheitliche Dinge kontrolliert ähm, die Doku ist von der New York Times oder präsentiert von der New York Times und äh, sie fangen damit an, dass sie im Grunde so ein bisschen die Lebensgeschichte erzählen, also wie kam es überhaupt dazu ähm, und wie hat sich das alles so entwickelt. Mm. Ja, das ist kurz zusammengefasst eigentlich das, worum es geht. Und dementsprechend beginnen sie dann wirklich in der Kindheit, weil für diejenigen, die jetzt Britney Spears Lebensgeschichte nicht so genau verfolgt haben, sie ist ja tatsächlich schon Kinderstar gewesen oh. und hat von klein auf, ich ähm, wollte jetzt böse, könnte man sagen, wurde schon dazu gepusht. Positiv konnte, könnte man sagen immer schon einen Hang dazu gehabt, zu singen und zu tanzen und sich darzustellen. Das, von war, etwas äh, genau, das war auch schon so der erste Moment, wo ich gedacht habe, oh, es ist schon echt, gren also ich finde es äh, schwierig mit, ah. mit, also man denkt sofort an so Helikoptereltern und Misswahlen und alles, was dazugehört. Mhm. Ähm, und wenn man auch diese Bilder von der kleinen Britney sieht, dann noch mehr, wenn das kleine Mädchen, was dann irgendwie bei irgendeiner Fernsehshow singt und ähm, ja, aber auch ja nicht so unglücklich scheint, naja, so und dann geht das halt zu so ihr Leben ne also ihr dann mit Upsa ist das der große Hit gewesen ja ne
0: mhm. ja. ja ja sozusagen der, der ja der der, der, der große,
1: große Durchbruch große also sie war dann ja Durchbruch. Mickey Mouse Club war glaube ich so die erste große ne da wurde sie dann so zum Teenie Kinder Teenie Star ähm, und dann hin zum zum Weltstar so und zum zum riesigen Aufstieg und wenn es dann immer den Aufstieg gibt gibt es halt auch den Fall und ähm, da ging's das war dann bei ihr ja auch so und da kamen dann auch ähm, gesundheitliche Probleme und Drogen und also na, das Typische, was dann immer so ist, wenn, wenn Leute, glaube ich, zu jungen Stars werden und mit Ruhm und Geld und sowas alles dann umgehen müssen. Und dann kam vielleicht ein bisschen der Fall und so erzählen sie dann die Geschichte, wie es halt dazu kam, dass sie praktisch die Vormundschaft für sich, ähm, ja. dass die ab, ihr abgegeben wurde, dass der Vater sie dann übernommen hat. Ähm, ja
0: ja wobei auch also ich fand die, die Darstellung auch so also es ist so eine Sache müssen immer gucken was was daran jetzt wirklich stimmt wahrscheinlich ist es so halb halb von allen Seiten die ähm, hatten auch am Ende noch geschrieben dass sie die anderen Seiten dann auch ähm, letztendlich mit 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 ähm, mit, also mit angefragt hatten die aber nicht äh, geantwortet hätten ähm, aber was man sehr deutlich gesehen hat, ist halt auch so, wie die ganze Presse hinter ihr her war, wie mhm. dann so die Paparazzi da irgendwie, äh, versucht haben, nochmal ein Foto zu kriegen und da noch und, und bitte, bitte, mach mal hier noch und auch da irgendwie überhaupt kein, kein Schuldgefühl an der ganzen Sache, ne, also ich habe sie, war da eine Paparazzi, die gesagt hat, boah, dann sah sie gar nicht so gut aus und habe ich sie, bin ich ihr noch da und da hinterher habe ich hab ja noch gefragt, ob sie gut gehen. ich dachte so, ey, wenn dir ein Typ so hinterher fällt, würde mir auch nicht gut, ja. äh, Gehen, also das.
1: Ja, und es war halt auch so so, man hat so, also was fand ich ganz schön war, sie haben es gut dargestellt, ähm, dieses Naive da reinschlittern, obwohl es ja alles gar nicht so, also sie ist ja nicht naiv gewesen im Sinne von, das ist hier so passiert, sie ist ja nicht so von jetzt auf gleich entdeckt worden, sondern ähm, die, die haben ja konkret daran gearbeitet, dass sie. Also der Plan war, sie soll Sängerin werden oder ins Showbusiness oder was auch immer. So, ne? also sonst machst du das ja mit deinem Kind irgendwie nicht mit fünfjährigen ja. oder wie alt sie da war. Ja. Und der Plan ging halt aber irgendwann auf und und sie haben, es war sicherlich auch viel Arbeit und viel Ehrgeiz und so, dahin zu kommen. Und am Anfang ist sie ja auch auf die Presse noch total immer eingegangen und war das liebe Mädchen und hat eher so ne immer sich für die Fotos bereitgestellt und fand das alles ganz toll. Und dann irgendwann kippt das natürlich. Und das haben sie, das fand ich, haben sie schön dargestellt. Ähm, ja, es ist aber natürlich, bleibt trotzdem irgendwie, also es ist schon irgendwie eine Gratwanderung zwischen. Das man stellt dann trotzdem aber auch so das Leben und die die Tiefen mhm. von ihr auch da Und ich muss sagen, also ich glaube oder andersrum, ich weiß nicht, ob ich es mir zu Ende angeguckt hätte, wenn ich New York Times Presents äh, dabei gestanden hätte. Das, da habe ich mhm. dann für mich gemerkt, ach, wie, wie krass, dass das für mich so ein bisschen so ein Label ist, dass ich, und weil Christine gesagt hat, wir sollen es gucken, ähm, <lacht> dass dass ich dann jetzt auch zu Ende geguckt habe. Äh, so, nee, ne?
2: Ja, ich kann das gut verstehen. Ich hatte irgendwie auch so ein Gefühl von, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich so, das ging mir irgendwie ein ganz schön nah, also so in so eine, so eine Privatheit her, da, dadurch dass ich das ja auch nicht so richtig zu hören. Also ich fand das irgendwie alles, ja.
1: Ja. Was ich ganz schön fand, sie haben halt so, was Anja gerade schon erzählt hatte, sie haben zwischendurch dann auch ähm, so ein paar Sachen gesagt und da habe ich dann gedacht, ja es ist auch echt einfach eine große Maschinerie und Industrie dahinter, aber das mhm. weiß ja eigentlich jeder, so naiv kann ja kein Mensch sein, also auch Eltern können ja nicht so naiv sein, dass man äh, dass man das ja nicht weiß, also so Zahlen, ne? ähm, dass die US Weekly ein Budget für, für Fotos am Anfang hatte von 140.000 Dollar pro Woche, und nachher wurden dann aber sowas wie auch eine Million oder eine Million für ein Foto oder sowas gezahlt für Britney Spears. Also, da muss man sich sagen, das sind ja auch so Dimensionen. Das ist natürlich eine Riesenmaschinerie und da wird einfach ist extrem viel Geld gemacht mit mit solchen Sachen.
2: Das ist so verrückt. Ne? Also ja. ich, aber trotzdem fand ich das, obwohl ich das irgendwie weiß oder irgendwie auch, fand ich die Zahlen doch schon ganz schön krass.
1: Ja, 310.000 also, Dollar pro Show hat sie dann, als sie also, dann in Las Vegas ihre Auftritte hat. Ja wie krass, also
2: vielleicht, mir fehlt da so total die Verhältnismäßigkeit, also ich so denke, mein Gott, ist das so viel Geld und so 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 umfassend, das ist echt schon krass.
1: Und überall, ja. wenn es dann um Geld geht, dann geht es auch um Macht und wenn es um Macht geht, dann glaube ich, also also ich also mhm. ich am Anfang, als du das erzählt hattest mit der Vormundschaft und so habe ich da komisch, wie kam es denn dazu, ich, das wusste ich alles so nicht, das war mir, mhm. ist nicht vielleicht nicht so meine Welt, aber manchmal kriegt man ja trotzdem so Sachen mit, das habe ich tatsächlich nicht so mitbekommen ähm, und dachte aber auch, da muss ja schon echt was passiert sein, dass man dann auch die Vormundschaft abgibt so. Und, aber andersrum, wenn es dann um so viel Geld geht, ja, dann weiß ich auch nicht, hört es vielleicht eben auch bei vielen Leuten irgendwie auf, ne? Also man
2: kann sich das, ja, finde ich, so gar
1: nicht vorstellen.
2: Man kann sich das eben, das, das, das eben. Kann ich sich so nicht Ich habe auch
0: die, vorstellen. die Berühmtheit ein Stück weit unterschätzt, ne? Also bei mir ist Britney Spears, die war, glaube ich, ein bisschen zu spät als dafür, dass ich hätte Fan werden können, ne? Also so, das war schon, da war ich, glaube ich, schon so ein bisschen zu erwachsen dann dafür, also wäre jetzt nicht auf ein Konzert gegangen oder sowas, aber ich habe dann auch ein bisschen in der Wikipedia gelesen und dann hat sie irgendwie, ich glaube, zwei jüngste, die jeden Stern bei der Walk of beim Walk of Fame ja, gekriegt ja. hat und sowas, ne? Und Ach, aber krass. auch sowas hier wie im im 2000er Jahrzehnt, also 2000 bis, 2000, war sie im Internet die im Schnitt am häufigste per Suchmaschine gesuchte Person weltweit.
3: Ja, oha. Oh,
0: so, ne? Und das ist so ein Ding, was ich gedacht habe, so, wow, okay, was, warum, wie, ne? Und das ja. halt schon, also so groß hatte ich sie nicht in Erinnerung.
1: Nee, aber ich glaube, dass ja. vielleicht war sie dann auch, also waren wir vielleicht dann doch auch alle zu alt dafür und nicht so unser unser, unser Umkreis, Umfeld und auch dann in Deutschland vielleicht doch auch nochmal nicht ganz so der Hype oder weiß ich nicht. Also Stimmt. Äh. Was ich noch interessant fand, denn dann ging es ja nachher darum, eben um diese Initiative Free Britney, weil es mhm. ja dann so hieß, also sie hat dann ja eigentlich vor Gericht erstreiten wollen, dass ihr Vater die Vormundschaft nicht behält, sondern wollte jemand anders dafür einsetzen und ich glaube die Gerichtsverhandlung war doch dann auch, war das denn nicht im März, also muss das doch dann, muss dann ja der Bericht irgendwie aus März oder so gewesen sein. Jetzt, und genau, es gibt da halt eine sehr große Fanbase drumherum ähm, und äh, Britney hatte dann auf Insta irgendwie Sachen gepostet und dann haben die halt gesagt, na ja, da würden so Hilferufe von Britney zwischen den Zeilen und eigentlich wird sie mhm. da sozusagen so mehr oder weniger, sie wird da gefangen gehalten oder Ne, so, so. Ähm, naja, gefangen gehalten nicht, aber ähm, ja doch, sie, sie würde da immer so Hilferufe. Ja, schon irgendwie. Also ja, ne? es, genau. es ist
2: schon irgendwie, sowas hat das schon, also ich meine, wie, wie ist sie, ich weiß es nicht. Ähm, 39. 39, ne? Ja, genau. Ja. Das hat schon was davon, dass ich wirklich mir so eine Frage, also schon eine Frage stelle. Wie geht das? Also wie? Also, jetzt nicht. Ja, und,
1: und da fand ich aber interessant, weil ich so gedacht habe, hm, das ist natürlich was, was Medien extrem gut transportieren und wovon ja auch Stars extrem leben. Es gab dann so einen Satz, den hatte ich mir aufgeschrieben, wie der eine sagte dann hinterher, also weil die immer so sagten, diese die Fans, naja, aber sie, sie sie wissen, dass Britney würde das so nicht schreiben und Britney würde dies nicht und jenes nicht und haben halt gesagt, sie kennen die und sie kennen sie ja über Jahre und die sind natürlich auch ja Fans seit äh, Jahrzehnten, ne, sind sozusagen ja ähm, mit, denen, mit ihr dann auch wahrscheinlich groß und erwachsen geworden. Und dann sagte der eine, ich weiß gar nicht, war das von einem, von einem, von der Zeitung, von der Times sogar? ich Keine Ahnung, ich weiß, hab ich habe nicht aufgeschrieben, was er dachte nur, naja, ähm, eigentlich, wir kannten sie nie und ähm, und wir kennen sie auch jetzt nicht und äh, she is un unknowable. Und das fand ich so schön, weil ich so gedacht habe, ja, mhm. aber das, da die Fans leben ja eigentlich davon, so, so ein Statum. Ne? Das lebt ja davon, dass die Fans denken, sie würden diese Person kennen. Ja, und genau. durch äh, Social Media wird das ja noch viel besser transportiert, dass du das Gefühl hast, du bist da so direkt dann und du kriegst das so hautnah mit. Aber im Grunde kennst du die natürlich alle mhm. gar nicht. Das ist ja so, dass das Stellen die sich dann so vor. Und das war so ein kleiner Moment, wo ich gedacht, ha, das ist eigentlich, das, das ist eigentlich interessant dabei. Und das wäre eigentlich, aber darum ging es natürlich in der, in der Doku nicht. Aber das hätte, das hätte ich interessant gefunden, da nochmal näher drauf einzugehen.
2: Ja, weil es eben halt auch so eine, so eine Fanbase hat, also sie hat auch, ne, wo es auch viel um Frei sein und sich zu sich selbst stehen, stehen ne? Da hast du natürlich auch eine bestimmte Vorstellung von dieser Person auch, ne? dass die, dass die das halt auch gewisserweise verkörpert, ne? Und ich glaube, das kann man dann nicht zusammenbringen, so richtig. Also, das ist schwierig.
0: Okay. Hört mich noch? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wir, wir ich glaube, wir nicht. waren jetzt alle so, dass wir sagen, okay, reicht. Jetzt. Reicht. Also, ja, aber okay. ich glaube, ich glaube, es war interessant, das mal zu schauen. Aber es <lacht> Danke. Ist sowas, wo ich okay. Ich weiß nicht, ob ich es weiterempfehlen kann. Nee. Sondern es eher so ein, wenn man, das heißt, wenn auch man nicht. mal Lust hat auf so, so diesem Boulevard-Pressen-Gefühl, dann ist das, glaube ich, gut. Dann ich kann man sich das okay, das dann kennen, lass es
2: ja. uns doch als ich, ähm, gemeinsamer ich musste
1: hm? musste so dran denken. Ich habe mich mal, als ich ähm, Ich habe ja früher irgendwie nach meinem Studium dann auf mich auf oder während des Studiums schon auf Praktika beworben bei Pf Filmfirmen oder oder ich glaube, es war sogar direkt nach dem Studio. Und das ist ja nicht so ganz einfach ähm, und ich muss man relativ viele Sachen schreiben und dann habe ich mal eine und bei einer sollte ich dann auch irgendwie so Vorschläge einreichen für Themen oder für so kleine Reportagen oder irgendwie sowas habe ich dann auch gemacht und dann hat haben die sich irgendwie gemeldet und gesagt, ja, auch, mh, alles eigentlich ganz gut, aber wer nicht Boulevard-Desk genug? <lacht> oh. Und als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht hätte ich sowas schreiben sollen, das wäre vielleicht angekommen, wenn man so, ja, ist halt, ja, boulevard
2: also, ich finde, wir sollten, ähm, vielleicht über, nicht, nicht grundsätzlich über Last Week We Saw nachdenken, sondern vielleicht auch noch mal was wir dann gemeinsam schauen. Ich danke euch sehr, dass ihr es gemacht habt. Sehr gerne. So. Dann kommen wir zur eigentlichen, I saw. Und hier steht, dass Blanche einiges gesehen und gehört hat. Magst du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe gesehen unter anderem ähm, eine Dokumentation auf, ich glaube Apple TV, das Jahr, das unsere Erde verändert hat. Seier Earth Changed von David Edinburgh. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, einer der bekanntesten und ältesten Naturfilmer, kann man das so sagen? Ja, ne? Ähm, und das ist halt ganz interessant. Der hat beobachtet das ähm, Jahr 2020, also das Corona-Jahr und ähm, wie sich die die Erde und die Umwelt und die Tiere und die Natur verändert hat. Und es ist halt der, wenn man David Edinburgh kennt, das lebt, der macht halt immer schon so sehr gewaltige Naturbilder und da ist dann auch viel immer so gestellt und immer, ne, und immer ähm, ja, ist also jetzt nicht so. Ist immer so ein bisschen drumherum und pompös. Aber trotzdem kann man es es schön angucken. Es ist halt immer schön inszeniert alles. Und da gab es schon so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, ah, ist ja irgendwie schon extrem interessant, wie sich die Natur so, ähm, oder was für einen Impact eigentlich Corona auf die Natur hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das selbst ähm, ich glaube, wir hatten auch beim Geschnatter schon mal drüber gesprochen, ne, dass plötzlich man selbst die Natur viel mehr beobachtet, die Bäume, die die, ähm, die irgendwie Vögel draußen und dass äh, es für die Natur vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und äh, er hat halt so einige. Ähm, Sachen dann beobachtet und Begebenheiten ähm, gefilmt, die wirklich auch echt, wo man sagt, oh ja, krass, also für die Natur ist das wirklich ja nicht so schlecht gewesen. Und so als Beispiel in Indien ähm, waren sie dann irgendwie, äh, auf, auf irgendwie bei einer Stunde bei einem Mann und der sagte dann so, ja, kommt mal mit aufs Dach. Ähm, und sagte dann so, ja, da drüben, so seit zum ersten Mal in seinem Leben, es war halt ein junger Mann, ähm, kann er den Himalaya sehen und kann halt da die Berge mhm. sehen, weil halt der Smog Krass. nicht mehr da ist. Ne? Und ähm, das ist zum ersten Mal seit 30 Jahren, dass das da kein Smog mehr in Indien ist. Und, ähm, und, und so solche Beispiele hat er halt aufgenommen oder so Tiere, die die Städte zurückerobern und die... Ähm, wieder irgendwie zurück auch finden zu sich und es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist spannend, die spannendste Doku überhaupt, aber es gibt auch viele Denkanstöße, man kann es auch mit der Familie gut gucken und ähm, ja und regt auch irgendwie einfach ein bisschen zum zum Nachdenken an, weil man so denkt, ja ja krass eigentlich, ähm, die Natur braucht halt die Menschen nicht, ne da kommt man dann wieder zu diesem Natur- und Klimagedanken, die Natur wäre vielleicht ohne den Menschen, könnte sich ohne die Menschen mal ein bisschen regenerieren, ja, vielleicht ist dieses ja. Jahr, ist für die vielleicht ganz gut gewesen so. Ja, also ähm, gibt es bestimmt auch... Da gab ja auch,
2: auch einige ähm, so, so ähm, Nachwuchs in einigen Zoos, fällt mir jetzt nur gerade ein, ich weiß nicht mehr. ich hatte es irgendwann mal gelesen, so nach dem Motto, weil so wenig Besucher da war, gab es glaube ich einen Gorilla oder so, ich glaube irgendwo. Hm. will mich jetzt nicht festlegen, irgendwo in Deutschland, also, gibt es äh, einen Affennachwuchs und man konnte es halt sozusagen darauf zurückführen, dass die eben mal halt in Ruhe gelassen wurden. Also, ja das so wie ja. so, so ich euch nochmal raus fand ich sehr genau. schön oder so Wale in Gefangenschaft, die Gefangenschaft aber so krass weil
1: ja, genau. Oder, oder sie haben dann irgendwie von Wahlen, Wahlen berichtet, die halt plötzlich ganz eine andere Form der Kommunikation aufgenommen haben untereinander. Wale kommunizieren ja sehr viel untereinander, weil diese ganzen Schiffen, Schiffe, diese ganzen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr unterwegs sind und sie deswegen auch viel größere Reichweiten kommunizieren können, weil sie praktisch keine Störgeräusche mehr haben und so. Und solche Phänomene werden da erzählt. Das ist ganz interessant. Wollen wir es ein bisschen mixen? Anja, willst du jetzt erstmal eine Sache erzählen? Ja. Dann erzähle ich eine
0: Sache, ähm, eine Sache zu, also zwei Sachen zu einem, einer Person und zwar Kurt Krömer. Ich habe in den letzten Wochen. Ist witzig. Hab, hab ich, genau, ich, genau, habe ich Sachen gesehen, ähm, die <lacht> mit Kurt Krümer Kurt Krömer ist witzig.
3: Und der ist witzig
0: und, und ich habe so, so ein paar Sachen gebinigt und. Also erstmal, äh, weil es vielleicht schnell abgehandelt ist, ich habe äh, uh, Laughing Out Loud geschaut, äh, dann die Last One Nothing, was, 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 was äh, Christine letzte Woche. Letztes Mal äh, empfohlen hat, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Da war Kurt Krömer auch dabei. Also die auf Amazon die, die, die Show, äh, wo man nicht lachen durfte. Ähm, da gibt es dann auch eine, ist eine neue Staffel angekündigt, mit, unter anderem mit Tani und Tommy Schmidt, habe ich gesehen, und noch tollen Leuten. Und ich habe geguckt, ein paar neue Folgen von Shee Krömer. Kennt ihr das?
2: Ich habe das immer nur gelesen. Ist das cool? Also, das hab ist sehr gut davon gehört. Ja? Also ah, sind so okay.
0: Halbstundenfolgen sind auch gut, also fast in, in, auf YouTube besser zu finden als in der in der LBB-Mediathek, weil das da ein bisschen vergraben ist. Oh, ja. Und eigentlich hat er das Konzept, dass ihn, mhm. zu ihm Leute eingeladen werden, die er nicht versteht oder die ihn irgendwie nicht begreift oder so und sich mit denen so wirklich so eins zu eins direkt unterhält. Und da waren auch wirklich Leute dabei hier wie Erika Steinbach und äh, Fauke Petri und Jan Fleischhauer und Boris Palmer, Günther Oettinger, aber dazwischen hat er auch mal so ein paar ich meine, sagen so paar nette Leute auch ne also Thorsten Treder hatte dabei gehabt oder auch so ähm, ganz ganz frisch jetzt Keda äh, Kodaramadan. das ist der Schauspieler von Four Blocks mhm. das war auch eine richtig tolle tolle Folge weil er auch so ein bisschen Fanboy war <lacht> also das ist ein Format das ich sehr sehr empfehlen kann also auch weil er ähm, diese also es sieht immer so aus wie so ein Verhörraum wo er reingeht und mit den Leuten spricht und äh, je nachdem wie die so reagieren. Und dann merkt man eben auch diese diese Spannung. Ne? Also gerade mit, mit Frau Gepetri oder Erika Steinbach, das ist echt unerträglich. Ähm, ist sehr unterhaltsam anzugucken. Und dabei habe ich dann was gefunden, was ähm, letztes Jahr aufgenommen wurde. Und ich mir, mich gefragt habe, warum das blöderweise wieder an mir vorbeigegangen war. Und zwar ist das Und Nu, äh, der, äh, der 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 Virentag Und da haben sie letztes Jahr im April mit Leuten gesprochen, die, also er und Anni Hoffmann, wie. Hoffmann. Äh, die, Steht die, 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 <lacht> die genau, ähm, haben mit Leuten gesprochen, die eben so aus dieser, na wie heißen das nicht so, 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 diese tatsächlich diese diese relevanten ähm, kritische kritische Berufe aus, äh, ausüben, ne? also mit der Supermarktverkäuferin, dem Pfleger, einer aus der Jugendarbeit, einer von der Bahnhofsmission. Äh, Systemrelevant,
1: ähm, wollte ich sagen, aber ist
0: ja Systemrelevant, genau, genau, so, also die wirklich so, also über die viel gesprochen wird, aber mit denen nicht viel gesprochen wird.
3: Sie und sind das voll sind gut auch so, so
0: zehn Minuten ähm, in Gespräche einfach, die, wie gesagt, letztes Jahr im April gedreht, die haben draußen gedreht, zu Zeiten, wo sie auch gesagt haben, sie dürfen doch gar nicht wieder ins Studio. Ähm, das ist auch richtig gut gemacht und ähm, hat auch für mich nochmal die... Person Kurt Krömer, als wenn der was macht, kann man sich das auf alle Fälle wahrscheinlich angucken, äh, nochmal mhm. hochgehoben. Na, weil er da auch nicht nur der Kasper logischerweise ist, sondern auch, ähm, naja, also man da schon merkt, dass einfach da viel auch dahinter steckt bei ihm. Und ist er dann ernsthaft? Zum Teil schon. Also mhm. wirklich, äh also man merkt auf alle Fälle, also man merkt in jedem Fall den Respekt. Den hat er enorm davor. Und ja, er bringt so ein, zwei Sprüche rein. Das ist aber auch okay in den Situationen. <lacht> Aber nee, ist echt sympathisch, da wieder da interviewt. Ja. Christine, hast du auch Sachen geguckt oder gehört?
3: Ja, ja ich bin ähm, und nu, das hört sich, das sieht alles sehr gut aus. Ähm, ja, das war richtig. Ja, ich habe ähm, ein Podcast-Format entdeckt, was wahrscheinlich nicht für jeden was ist, und zwar von Cold Mirror. Ähm, die war tatsächlich sehr lange Zeit die größte YouTuberin in äh, Deutschland, total abgefahren und die ist sehr großer Harry Potter Fan und ich guck eigentlich, was sie sonst so macht, überhaupt nicht. Also sie macht so schlampige Animationen, sagt sie von sich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es bewegt sich auch alles ganz viel im Harry-Potter-Kosmos. Und sie hat einen Fünf-Minuten-Podcast von Harry Potter und guckt sich, da habe ich nämlich auch das mit dem Movie-Barcode her, sie guckt sich vom ersten Teil Steinerweisen fünf Minuten an und kommentiert diese immer und recherchiert da ganz viel, auch total drumherum, super random Fakten zu weiß ich nicht, SchauspielerInnen, die im Hintergrund zu sehen waren. Irgendwelche Eulenarten, äh, irgendwas zur Architektur. Also es ist immer sehr random. Ähm, und bezieht sich aber halt immer nur auf diese fünf Minuten. Und ich fand das Konzept irgendwie total cool und bin jetzt auch schon fast am Ende. Also das kann man irgendwie schnell durchhören. Äh, mag das Konzept sehr gerne, äh, muss aber auch sagen, dass, glaube ich, so wie Cold Mirror äh, spricht, das ist halt irgendwie doch so sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, YouTube-artig von vor zehn Jahren, also sie hat ist halt irgendwie sehr expressive und ich weiß gar nicht, also ich glaube, das gefällt nicht jedem, aber ist ja auch voll in Ordnung, ähm, aber ich find, fand das Konzept halt einfach total cool zu sagen, ich gucke mir jetzt einen Film an und nehme mir mal nur fünf Minuten und dann äh, wird da recherchiert, was es zu recherchieren äh, gibt. Und das sind teilweise auch wirklich richtig tolle äh, Hintergrundinfos, also auch irgendwelche ähm, Background-Stories von Charakteren, die dann äh, die ähm, äh, J.K. Rowling halt irgendwo mal veröffentlicht hat und so. Also ich habe schon sehr, sehr viel gelernt, obwohl ich den Film schon super oft gesehen habe und das hört sich bin mal super. gespannt. Für Fans ja, super super
1: interessant an, aber bei Harry Potter bin ich raus. Ich finde, das ist der langweiligste Film überhaupt gewesen. Oh. Und wenn ich mir da jetzt auch noch fünf Minuten zu anhören soll, zu den Details, oh, das wäre mein Albtraum. Nee, nee, das hat mich gerade <lacht> ein bisschen enttäuscht. Also die einzelnen Folgen sind gar nicht fünf Minuten
3: lang, die sind länger Oh, doch
0: das noch.
1: Und, ja.
3: Ja, ja, genau. Das ist das, das, genau. Es geht darum, dass sie sich nur fünf Minuten vom Film anguckt und die Podcasts gehen teilweise, das ist krass, die gehen, ähm, teilweise über eine Stunde ist mittlerweile auch ein Funkformat also ich glaube Cult Mirror hatte das als eigenständiges Format irgendwie gestartet und dann so drei Folgen aufgenommen und dann zwei Jahre glaube ich nichts gemacht <lacht> und ich glaube seit 2018 oder so ist es jetzt äh, unter äh, unter Funk zu finden was ja ganz gut ist nee nee die Folgen sind richtig lang ja fand ich aber cool <lacht> Ähm, ja, ich weiß gar nicht, Christine, hast du auch was gesehen oder gehört, gelesen? Nö.
2: Ich okay. habe ähm, Nicht
3: so. Ich hab... Spiers.
2: Nee, das... Ja, das haben wir jetzt ja nur besprochen, wir wissen jetzt, okay. Ähm, ich hatte nur die diese, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ich glaube, vor zwei Wochen, ähm, die, ähm, äh, ZDF, äh, Jan Böhmermann, diese, wie hieß das denn gleich mit dem Magazin, mit dem Boulevardmagazin? Das brachte mich noch gerade drauf, weil wir über Boulevardpresse gesprochen haben, als ähm, Böhmermann quasi über die ähm, neue Post und so weiter die aktuelle herzog und da deren äh, Geschäftsmodell quasi offenlegte und noch eins weiter trieb und das fand ich so toll. Er hat tatsächlich eine eigene ähm, Zeitschrift mit einer halben Million Auflage oder so wirklich dann gesagt, okay, die gibt es ab morgen, Freitag, äh, hm. Samstag am Kiosk zu kaufen und die konnte man sich wirklich kaufen. Ich war leider zu spät mittags rum bei uns in, an der Tankstelle und hat es dann nochmal so offen gelegt, ähm, wie, wie wie also wie moralisch verwerflich das ist und dass es bewusst wirklich auch falsche Dinge da ähm, publiziert werden ähm, und dann, und diese Logik dahinter fand ich so krass, dieses, es ist gedruckt und im Internet, wenn du danach suchst, auch auf, die haben ja in der Regel dann auch Websites, ist das alles geschwärzt, ja, also du hast sozusagen, wenn es gedruckt ist und eben bei den Menschen ist und dann ist das nächsten Tag halt wie vergessen, ja, also, und die gehen, die kalkulieren auch Rechtsstreitigkeiten mit ein und sind eigentlich so eine Maschine von ähm, Fake News, die Fake News der ersten Stunde, das war für mich so ein so ein Keyword, was er da gebracht hat, ja, kann ich sehr empfehlen. Das ist nur ein kurzer Beitrag, dann je nachdem, ne, also bei dem findet man auch, glaube ich, gut auf YouTube. Mhm. fand ich wieder mal toll ähm, und ja, sehr, sehr auf die Fresse und was eigentlich seit Jahren eigentlich noch nie gegangen ist, ja, was da gemacht wird mit Menschen. Oh, herrlich. ja
1: dann mache ich weiter. Ich habe nämlich noch was Tolles geguckt. Ich habe hab ja Urlaub und dann habe ich das, ich fand das dann so gut oder es hat mich dann so gefesselt, dass ich das sogar gebinge habe, so in einem durch, wirklich. Ähm, The Flight Attendant, eine ganz neue Serie auf ähm, Amazon Prime, äh, ursprünglich HBO Max, da läuft es auch, glaube ich, schon seit letztem Jahr. Und ähm, und ich fand das wirklich gut. Also jetzt ist vielleicht auch nicht für jeden, ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, weil ich gucke eine von euch auch noch. Also die erstmal als ähm, Kaylee Cuco, ich weiß aber nicht, wie sie ausgesprochen wird, die Penny von Big Bang Theory. Hm? Habt ihr Big Bang Theory alle geguckt?
2: Mhm. -mm.
1: Mm -mm. Ja, ja. Okay, die spielt die Hauptperson. Und äh, die Geschichte ist, sie spielt, ähm, eine Flugbegleiterin, ähm, Alkoholikerin und die dann ähm, am, irgendwie immer viel am Feiern ist und ein eines Morgens irgendwie ähm, auf, aber ist wieder mit dem Flug irgendwo unterwegs und ähm, dann mit jemandem feiert und am nächsten Morgen wacht sie neben diesem Mann auf und der Mann hat eine durchgeschnittene Kehle. So, das ist sozusagen der Ausgangsplot. Ja, so und sie weiß dann nicht was und dann strickt sich das halt. das hat acht Folgen gibt eine Staffel und dann strickt sich das halt so um, ähm, ja, um, um damit, wie sie damit umgeht und was dann alles so passiert und ähm, ja, also, also an sich alles nicht neu vom Plot, haben wir auch schon mal gesehen, aber es ist, also wenn man mich fragt, was ist denn das für ein Genre, es ist irgendwas so zwischen Thriller, weil es ist schon auch spannend und es fesselt auch, ähm, es ist aber auch lustig das hat manchmal echt so einen guten Humor dass man wirklich lachen muss ähm, es ist auch irgendwie Drama weil sie als Alkoholikerin das bringt halt auch schon so ganz viel mit sich dass man denkt oh Mann ähm, und das macht es schon so interessant dazu ist es filmisch und also so visuell noch extrem schön gefilmt also hat schöne Bilder am Anfang dachte ich noch ähm, hast oh, vielleicht ein Tick too much, also so mit, dann haben sie so, ist halt so ein bisschen auf 60s gemacht, immer so mit Splitscreen und dann so schnelle Musik und so, Na ja okay, ist jetzt auch nicht neu, aber wenn man sich dann so ein bisschen drauf einlässt, dann passt das, ist auch ganz schnell geschnitten und hat wirklich viel, äh, viel also ist wirklich schnell, auch schnell erzählt, so hat Tempo und das fesselt ein und es ist echt extrem unterhaltend und, und macht auch Spaß und ich weiß nicht, also ich, ich, ich fand das wirklich total toll, also, ähm, war ich, hätte ich gar nicht so gedacht, ich habe das ehrlich gesagt mehr durch Zufall gesehen, weil ich gedacht habe, ach, was gucke ich denn jetzt mal, ähm, und habe dann gesehen, neue Serie, oh Gott, kann ich ja jetzt mal so den ersten Teil mal gucken und habe das dann wirklich so in einem durchgeguckt, weil ich das, weil ich das so von, ähm, geflasht war, ja.
2: War sie auch witzig? Ja,
1: sie ist ach, witzig, aber sie ist, gehofft. ja, sie ist witzig, aber sie ist auch dramatisch und, mhm. ähm, und Ich will nicht zu viel erzählen vom Inhalt, aber was wirklich gut ist in diesen ganzen Situationen, das hat viel, die Geschichte ist jetzt wirklich nicht das Neueste vom Neuen, sondern es ist schon irgendwie, aber ich meine, ne, welcher Thriller ist das schon so, ähm, aber sie erzählt das so oder spielt das so erfrischend ehrlich, dass man so, dass weil, weil weißt du, wenn sie denn man denn in die, bei jedem anderen Film würde man vielleicht denken, oh echt jetzt, das passiert einem doch nicht und und sie ist ja aber in so einer Situation und spielt es aber auch so, dass sie so so, so denkt, oh Gott echt jetzt, das passiert einem doch eigentlich nicht, also und und das macht halt echt, das also deswegen kann man es wirklich gut gucken, also wirklich ja. große große ähm, Anschauempfehlung. Cool. Wer will Habt weitermachen? Ich habe noch eine kleine
0: Empfehlung und zwar äh, auch auf Amazon Prime kann man sich Der Lack ist ab angucken. Das ist eine Serie, die ist schon ein bisschen älter, ähm, die ist, äh, ich gucke mal, seit 2015 irgendwie gedreht worden, gibt es mittlerweile fünf Staffeln. Ähm, das ist mit Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann, die spielen so ein Pärchen Aber das sind nur so zehn Minuten Folgen. Das ist so eine so eine Serie, wo du abends denkst, so eigentlich habe ich keine Zeit mehr, noch irgendwas zu gucken. Da gucke ich davon <lacht> noch eine. Du guckst dann drei und hättest jetzt noch was anderes gucken können. Also das es äh, ist, ist sehr unterhaltsam. Es äh, snapstick Comedy ähm, mit also auf auf so Beziehungsebene hin. Äh, das ist äh, das ist, ist unterhaltsam. Da braucht man auch deinen Kopf nicht so streng abends. Ach Kai Wiesinger ist ja, ja eigentlich gehen. auch toll, Ja, ja. Hm. Der hat es auch gefunden irgendwie. Also der ist auch äh, Regisseur und äh, Ideengeber. Ach, ja. guck mal. Und war eine der ersten äh, Websendungen, glaube ich, also web in Deutschland.
3: Das ist cool. Ja, ich habe ähm, ich habe auch noch, eine Info, die habe ich euch natürlich schon äh, geschrieben. Ich habe mir einen äh, Netflix, gar nicht mal, einen Monat bei Netflix äh, gekauft, wow. weil ich unbedingt, weil ich unbedingt das Hausboot von Finn Klimann und Olli Schulz äh, gucken wollte. Und ich habe jetzt, glaube ich, noch eine Woche oder so und bin natürlich sofort in diesen Netflix-Strudel geraten. Das macht es einen aber auch immer wirklich richtig einfach, <lacht> weil man dann ja immer, also wenn du, also beim Hausboot ist es auch so, ich dachte nämlich, es wäre ein Film, aber das stimmt gar nicht. Es ist auch so im seriellen Format. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind so sechs oder fünf Folgen oder so, kann ich gar nicht genau sagen. Und zack, war ich da irgendwie acht Stunden, nee, so lange war das nicht, aber ähm, das war richtig cool. Und ich habe tatsächlich bewusst versucht, mir keine Serie anzugucken, außer jetzt das Hausboot, das war ja, äh, das wollte ich ja gucken. Ähm, und habe es auch geschafft, aber habe super viele äh, Dokus mir angeschaut und fand das richtig cool. Also bei Netflix gibt es da echt unglaublich, ähm, viel und ähm, genau, aber habe es jetzt auch wieder gekündigt, damit ich jetzt nicht in Versuchung komme und den ganzen Tag vom äh, Laptop hänge und mir irgendwelche Sachen angucke. Aber es war ein sehr positives Erlebnis und ich glaube, vielleicht ähm, werde ich das öfter mal so machen. So ein Monat ist ja auch nicht also kostet ja auch nicht die Welt. Ich hab, also Ja, es waren glaube ich jetzt irgendwie neun Euro oder so. Ich bin aber total, ich war ein bisschen irritiert, weil du ähm, quasi Videoqualität auswählen kannst. Also man hat unterschiedliche Modelle, also wahrscheinlich wisst ihr das alle oder auch nicht, aber du kannst halt für eine schlechtere Qualität weniger Geld bezahlen, was ja auch sehr sinnvoll ist. Aber ich dachte, es gibt so einen Standard irgendwie, aber offensichtlich nicht.
0: Ja, das haben sie jetzt ja, eingeführt. Ja, wenn du beim Fernseher ah, schaust, und der kann noch gar nicht 4K, warum sollst du denn 4K bezahlen? Also, weiß ich auch nicht, warum man da unterschiedliche Preise für macht, nicht einfach alles eins, aber.
3: Mhm. Ja. Das fand ich irritierend irgendwie. Das ist so, Ach, es war ja. für mich so irgendwie so Klassengesellschaft, aber. Ja, na ja, Ja, wer okay. möchte dann noch weitermachen? Gibt es noch, noch Dinge, die ihr vorstellen möchtet? Ich habe noch einen Podcast gehört
1: und zwar ähm, Rechtso, der Rechtsstaat-Podcast vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Und ähm, das ist eigentlich ganz, ist ein schöner, schöner netter, kleiner Podcast. Die Folgen haben immer sowas wie 34, 30, 34 Minuten ähm, und äh, ja, also ich habe jetzt noch gar nicht... Ich habe jetzt, glaube ich, so, weiß ich nicht, so vier, fünf Folgen gehört und ganz ganz unterschiedliche Themen. Also ich hatte sowas gehört wie Frauen in Führungsposition oder das Jugendstrafrecht. Ähm, äh, einen Podcast hatten sie zum Thema äh, Schöffenamt und so. Also es geht halt alles immer so um um Rechte. Und und ähm, was ich noch nicht mich noch nicht getraut habe, ist, dass ähm, ich glaube, es gibt auch eins zum... Datenschutz Update Datenschutz habe ich gedacht, oh nee jetzt hebe ich mir nochmal für eine ruhige Minute auf aber es ist es ist so ganz ja, es ja ist ganz ist interessant also es ist, genau also ist es wirklich stark besetzt, ne? ja sehr stark besetzt wirklich mhm. gut recherchiert ist auch natürlich ist ja eine, also, wie heißt es immer so schön Wissenschaftspodcast oder so mit Wissenschaftsjournalistin äh, ähm, und wirklich gut aufbereitet gut umgesetzt ähm, ist nix wenn man sich in dem Themenbereich schon auskennt das habe ich dann gemerkt beim Schöffenamt mhm. ähm, mhm. dass dann bleibt es doch an der Oberfläche. Aber wenn man jetzt, ich sag mal, so für Rechtsfragen-Newbies oder auch vielleicht für Jugendliche ähm, oder für, weiß ich nicht, Interessierte mit, wenn man in einem Thema noch nicht so viel weiß, dann ist es gut, weil es so einen ersten Einstieg bin, irgendwie bietet und man dann auch Lust hat, weiter zu recherchieren, ähm, oder es dann auch reicht und man ein bisschen besser informiert ist als vorher. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da viel groß vertiefen könnte. Aber ich glaube, so ist es auch nicht gedacht. Also ist der, glaube ich, auch nicht ähm, angelegt. Aber kann man wirklich ähm, kann man gut hören und empfehlen und auch mal so zwischendurch einfach. Mit 30 Minuten finde ich es auch ein gute, gutes Zeitformat.
2: Danke. Zu die Empfehlung.
1: Hm, sehr gerne.
2: Ja, okay, ich, ich sehe jetzt noch die Liste. Du hast noch, ja, ich ah, habe oh, noch
0: auf geschaut. Also ist jetzt, glaube ich, kein Geheimtipp. Ähm, ist eine Miniserie mit fünf Folgen, glaube ich, über das äh, Unglück von Tschernobyl und wie damit umgegangen wurde. Ich ähm, ja, habe erst gedacht, naja, es ist ja ganz schön viel gehypt und empfohlen worden. Da guckst du es dir halt mal an und ich muss sagen, es ist echt gut. Also ja. ich habe ja. auch mit vielen Leuten gesprochen, die so ein bisschen älter sind noch als ich und äh, sich da genauer dran erinnern konnten. Ich war zwei Jahre alt, das ist jetzt nicht so eine Alter, wo man sich da dran erinnert. Ja. Ähm, die hatten Schwierigkeiten, das zu gucken, auch weil so dass an, an vieler Stelle da auch so dieses erste Unglück war, was man so als Kind aktiv mitbekommen hat und so. Ähm, hm. Aber ich sage mal, auch so von der von dem politischen Umgang damit äh, leider auch ein paar Parallelen zum heutigen Katastrophenkrisenmanagement. Nicht ganz so auf, also zumindest nicht merkbar so im Sinne von, das ist politisch, das dürfen wir nicht, nicht verraten, sondern ähm, was nicht sein darf, ist nicht ne? so werden Sachen ignoriert und Wissenschaftler überhört.
1: Ich habe mich noch nicht getraut, das anzuschauen, genau aus dem Grund, dass du, dass ich das tatsächlich ja noch erinnere aus meiner Kindheit ja. und ähm, genau, weiß ich nicht, ob ich das wirklich sehen will, bin ich noch unentschieden. Aber ist es denn, wie ist es denn so, ist es äh, filmisch gut umgesetzt oder auch unterhaltend oder wie wie ist Finde da so ich, die Balance? Finde ich
0: schon, also es ist eher so also thriller -mäßig. also ich glaube so vom vom Spannungslevel her so auf, auf House of Cards, so vielleicht auf der Ebene, mhm. Ähm, passiert relativ viele ähm, sind nicht ganz so viele Charaktere also das hat man einen ganz guten Überblick und ich sag mal jetzt über das Unglück selbst das merkt man halt am Anfang, die dass die Explosion passiert ist und dann, dass es den Leuten nicht so gut geht ähm, aber es geht wirklich dann viel über dem was machen wir jetzt, wie können wir es abbremsen, wer ist dran schuld, wer hat was wie wo erzählt ne? also das darum geht viel Ist, ja. Also, wie das, also aus meiner, also ich konnte mir das mit historischen Abstand angucken, äh, fand es ja. irre spannend. Ja. kann aber auch die andere Einstellung da verstehen.
1: Vielleicht gucke ich es mal gucken.
2: <lacht> Wenn ich das Richtige sehe in der Liste, weil wir auch besprungen sind, ich hoffe, ich habe jetzt, doch, äh, ihr habt jetzt. Ihr habt alles genannt, ne? oder wir haben alles mhm. genannt, was ihr wohl ja. sagen wolltet. Ja. Dann kommen wir jetzt zur meisten, oft an letzter Stelle. Bekannten Kategorie, wie macht ihr das denn so? Ja, ich habe hier die Würfel liegen, aber ich würfel heute nicht, weil ich ähm, ein Thema habe.
1: und. Du ähm,
2: hast doch trotzdem gewürfelt. Ja, habe ich, aber nur für den Effekt,
1: damit man ja. hört, dass es jetzt kommt, weißt du, so mit ähm, ja, ja. visuell und... Audi. 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 Genau. Hm? <lacht> so, also, ich habe <lacht> euch erzählt, dass ich den ähm, Rechtso-Podcast gehört habe und da habe ich eine Folge gehört zum Thema Patientenverfügung. Oh, und dann hatte ich sofort ein schlechtes Gewissen und habe gedacht, oh ja, genau, Patientenverfügung wollte ich doch auch schon mal ewig lange gemacht haben, habe ich aber nicht. Und da dachte ich, haha, da würde ich doch gerne mal wissen, wie es denn so den Schnatterien geht. Wie macht ihr das so? Habt ihr eine Patientenverfügung? Ja, seit drei Wochen. Sehr gut. Also, weil, weil seit drei meine Wochen? Eltern,
0: ja, weil meine Eltern haben ihre für Patientenverfügung neu aufgesetzt. Mhm. Ähm, weil, also, ja, so weil die, die, wahrscheinlich, weil der, bei der alten noch die falschen Adressen von meinem Bruder und mir drin standen. Und haben mir davon eine Kopie geschickt, einfach, damit wir auch eine abheften können, so, äh, und dann dachte ich so, hm, vielleicht ist das nicht so verkehrt, eine zu haben. Also wir haben schon eine Vorsorgevollmacht mhm. für uns beide, so gegenseitig. Ähm, und ja, seit drei Wochen oder so auch eine Patientenverfügung. Ist einfach, weil ich Copy and Paste machen konnte, ein paar Sachen noch geändert <lacht> habe und dann war das auch erledigt abgeheftet und dann muss man braucht man es hoffentlich nie. Sehr gut.
1: Und du, Christine?
0: Muss
3: man das? Ich hab, muss man das noch irgendwie bestätigen lassen notarisch oder nee. so nee oder hey, nee. das beschreibst
1: du kann, einfach genau wichtig ist dass du selbst aufgesetzt hast das muss auch nicht handschriftlich sein kannst du auch am Computer machen aber es muss eigenmächtig unterschrieben sein und äh, Christine mhm. hast du hast du eine äh, Patientenverfügung
3: ich, ich fühle fühl mich mal angesprochen <lacht> ähm, nee tatsächlich nicht also meine Eltern haben das gemacht auch kürzlich erst also es ist noch gar nicht so lange her das fand ich aber total gut und ähm, irgendwie ist das Thema ja vermeintlich so ganz, also der Tod so ganz weit weg. Aber ich glaube, eigentlich ist es total sinnvoll, das zu haben mhm. für den Fall. Also eigentlich ist das total die gute Idee. Ja. Ich habe keine. Ich hatte dann mal so eine
2: Phase, also was heißt so eine Phase. Ich habe es dann aber nicht gemacht. Also mhm. Es war, war schon mal Thema. Ich weiß nicht, mehr, das ist schon ein bisschen her. Und auch... Ähm weil wir so im Familienkreis mal so drüber gesprochen was wäre denn wenn und wie willst du das denn dann und so weiter. Also so, da mal so, und oh, da wurden dann so ein paar Sachen geregelt. Aber für mich selber oder für uns jeweils nicht dann gemacht. Ja. Es ist, eigentlich, also ich, es ist aber gut, dass du, das, dass du das so einbringst, Blanche, weil ich da denke, ja, warum eigentlich nicht? Und dann hast du das, wie, wie Anja sagt, dann also dann hast du das okay dann heftet mir das weg und hofft, dass das ganz lange da liegen bleibt so ungefähr genau
1: und es ist genau. ja auch nicht nur für den Sterbefall es ist ja auch für einen Krankheitsfall wenn dir irgendwas passiert wenn du einfach ja. muss ja auch gar nicht immer gleich so der worst case sein ne, mit äh, äh, sterben oder koma ja. sondern auch nur für einfach wenn du für dich nicht entscheiden kannst genau da
2: ich hatte das ich hatte das äh, weil ich das gerade als Beispiel hatte ich das gemerkt wo es so hakelte war ähm dass ich irgendwann mal wurde mal festgestellt vor vielen Jahren, dass ich gegen penicillin allergisch bin. Ich hatte mhm. irgendwann mal so ein Antibiotikum bekommen. Und mein Körper, ich war beim Arzt und bekam das und so weiter. Ich habe selten Antibiotika genommen oder Antibiotikum überhaupt genommen. So Und dann bekam ich eben halt diese Puste und dachte, äh, weiß nicht, das ist nicht normal, oder so. Also das ist die Reaktion. Und dann war eben halt klar, okay, ich hab, bin da offensichtlich allergisch. Also dann habe ich angerufen, dann setzen es mal lieber ab. Und dann habe ich gedacht, was mach ich denn jetzt mit dieser Information? Weil ja. es ist ja durchaus auch Situation, wo ich <lacht> also nicht mehr, ähm, äh, das also wo steht das denn? Ne? Also da siehst du ja, was eigentlich auf diesen Karten steht und wo da eigentlich, also wo eigentlich solche wichtigen Informationen stehen. Und ich weiß noch dann äh, quasi unter der Geburt oder kurz vorher, <lacht> ähm, haben wir das uns gegenseitig nochmal so gesagt, Der wenn irgendwas sein soll. ich bin, bin Penicillin allergisch. also wenn irgendwas sein sollte, dass es jeder sozusagen nochmal gehört hat im Raum, hier, hallo, ähm, wenn irgendwas ist. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, also ich meine, ich hätte jetzt nicht wirklich so eine Patientenverfügung was gebracht, aber es war so ein Moment von Hilflosigkeit, weil du im Zweifel das nicht dann so richtig mehr in der Hand hast, ne? Ja, ja. Und das ist, das, ähm, das
1: sagen sie auch, also ihr könnt euch ja gerne auch einfach mal den Podcast anhören, da erzählen sie das wirklich in einer halben Stunde, alles ganz von Basics bis zu, wie man dann konkret mhm. vorgehen kann, das ist wirklich gut ähm, und da sagen sie halt auch so als Tipp, man soll einfach, man hat ja nicht immer ne, die Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht bei sich, aber man soll einfach einen Zettel bei sich haben und es gibt sogar, wir können den mal in die, ähm, die Links, äh, den Link reinpacken. Ähm, Zettel mit mit bei sich haben, wo man halt einfach nur draufstehen hat. Es gibt eine äh, äh, Patientenverfügung ja. ah, und das, das reicht ja dann, genau. Das reicht dann schon, dass die das Leute das dann ja. das genau, dass sie dann wissen, ah, okay, mhm. dann ähm, gibt es irgendwo was da ist das geregelt. Und das, was ich so interessant fand bei dem, also ich hatte sowieso schon länger vor, dass ich gedacht habe, okay, ist so wichtig, dass man das macht. Und in dem Podcast haben Sie dann nochmal erzählt und es war dann so noch mal so ein Aha-Moment, dass ich gedacht habe, okay, es ist wirklich wichtig, dass man es das macht, weil ähm, in der Patientenverfügung musst du halt sehr konkret, das ist halt auch extrem wichtig, dass es sehr konkret da drin steht, was du wie haben willst, weil sonst ist es dann auch nicht zulässig. Ja. Und wenn du die nicht hast, dann entscheiden halt, dann sind die Ärzte in Deutschland halt dazu verpflichtet, möglichst die also die möglichst lebensverlängernde Maßnahmen durchzuführen. so Und dazu kommt noch, man hat ja, wenn man dann die Patientenverfügung hat, sollte man halt auch immer eine Vorsorgevollmacht haben, so wie Anja das auch schon gerade gesagt habt, dass ihr das habt, ähm, wo man dann eben eine Person Trick, die dann auch sich darum kümmert, dass das eingehalten wird, was in der Patientenverfügung steht. Ähm, oder wenn man keine hat, die dann für einen handeln kann, wenn man selbst nicht mehr ansprechbar ist. Und da und das wusste ich eben auch nicht, ist der größte Irrtum, dass die Leute denken, naja, wenn man das nicht hat, dann wird wohl mein Partner oder mein äh, Ehepartner oh, oh. oder meine Mutter oder meine Kinder, wenn man die hat, werden die wohl für mich entscheiden. Und das ist aber nicht so. Sondern wenn du niemanden, ähm, niemanden bevollmächtigst, dann wird vom Gericht jemand festgelegt. Die gucken dann hm. natürlich auch, auch und sprechen auch mit deinen Angehörigen und versucht, die müssen halt im besten Sinne für dich irgendwie entscheiden. Aber die kennen dich natürlich nicht. Und deswegen ist das so wichtig, dass man ähm, erstens eine Person festlegt und dass man in der Patientenverfügung eben möglichst konkret ähm, schreibt, was man wie will und auch über sich ein bisschen was schreibt, dass man hinterher halt einfach das dann in seinen in, in, für ein Selbstgut sozusagen gehandelt werden kann. Und das war nochmal so, dass ich glaube okay, ja, das ist, das ist doch auch echt, das muss man machen eigentlich so. Weil man ja auch sonst, mhm. wenn was passiert, muss man ja auch immer überlegen, wie schrecklich das auch für die Angehörigen ist, ne? wenn die dann für dich was ja. entscheiden sollen und dann merken, oh, ich weiß vielleicht gar nicht, was die will. Und, die machen
2: ähm, dann die drüber. Ne? Ja, genau. genau. Und das ja. ist eben
1: auch noch, deswegen, Anja, habt ihr das ja besonders richtig gemacht? Das ist ein sehr guter Vorzeigefall. Ähm, dass deine Eltern dir die dann auch noch geschickt haben, das ist natürlich besonders gut. Man sollte dann natürlich den Personen auch erstens sagen in seinem Umfeld, wo diese Patient Patientenverfügung ist. Ähm, und man sollte mit den Leuten darüber sprechen, also mit der Person, die man bevollmächtigt. Das musst du ja theoretisch nicht. Aber ähm, umso genauer du auch mit der Person besprichst, was du willst, kannst du halt auch ausräumen, dass da Fehler drin sind oder dass die Person das halt hinterher anders versteht, als du es vielleicht gemeint hast. Deswegen wird ihm halt geraten, dass man auch mit der Betreuungsperson dann drüber sprechen soll. Man kann auch einfach zum Arzt gehen und mit seinem Hausarzt oder Hausärztin drüber sprechen, wenn man noch unsicher ist, wie man das mit so einer Patientenverfügung macht und so. Und das, ähm, das fand ich ganz gut, vor allem, damit es halt auch kein böses Erwachen gibt, dass dann vielleicht die Betreuungsperson vielleicht sagt, oh okay, ich, oh, ich fühle mich jetzt aber gar nicht in der Lage, hier für dich irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder so.
3: Ja, ich finde das total gut, also auch total wichtig, ähm, weil äh, Tod oder, ach, das Tod ist ja jetzt <lacht> der Worst Case sozusagen. Es kann ja auch alles andere sein, äh, abgestuft darunter. Aber irgendwie redet man ja so nie darüber und ich glaube aber für alle Beteiligten ist das halt einfach eine, äh, ja, gute Vorbereitung ist auch das falsche Wort. Aber ich, glaub, das ich glaube, das ist einfach total wichtig, weil das halt ähm, irgendwie ja so Anspannung rausnehmen kann und alle dann halt wissen, was zu tun ist. Und ich glaube, das äh, ist dann bring, bringt ein gutes Gefühl mit sich irgendwie. Aber ich kenne, also ich weiß auf jeden Fall bei mir im Freundeskreis, dass gerade auch so Patientenverfügung von den Eltern und so, das ist so mega das ist halt Tabuthema und das finde ich halt irgendwie total schade, dass halt darüber nicht geredet wird, weil äh, wenn es dann so weit ist, dann bringt einem das Tabuthema dann halt auch nichts, weil man dann nicht weiß, was man machen soll. so Ja, und wie du schon sagst,
1: man hat ja dann auch in so einem Fall und ganz egal, selbst wenn es eben nicht der Sterbefall ist, aber selbst wenn es in einem Krankheitsfall, da hat man einfach dann andere Dinge ja im Kopf und dann ähm, hat man zumindest mal eine kleine Sache, um die man sich vielleicht nicht noch Gedanken machen muss, ähm, weil wenn es dann festgelegt ja. ist. Ja. Also, da draußen, ihr Zuhörerinnen, macht eine Patientenverfügung. <lacht>
2: Das ist doch eigentlich ein gutes Ende <lacht> für uns <lacht> im Sinne von wir äh, also wir wollten ja wir wollen ja keine Hausaufgaben geben in dem Sinne dass, dass wir damit ich, äh, sozusagen jetzt euch nicht äh, losschicken wir geben euch Anregungen da draußen und uns selber also das war ja auch sehr hilfreich also für mich selber noch mal zu merken okay das gucke ich mir noch mal genau an ähm, ich würde den Sack zumachen was meint ihr ja hört ja, sich gut, gut an dann ähm, vielen Dank an ja. euch alle. Und bis ganz bald. Tschüss.